0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الآباء والإخوان الكرام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم الذي جمعني بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله أن يكتب للمشايخ الكرام وللإخوة القائمين على هذه اللقاءات ولكل الحاضرين أعظم الأجر وجزيل الثواب. وأن يرفع درجتهم في عديين وأن يجعلهم عندهم من الصديقين وأن يكتب لهم كل عمل وجهد بدلوه وأن يخلف عليهم بخير إنه سميع مجيد إنهم أوقوا أعناقنا جميعا شرفا ومنة قد لا نستطيع أن نردها إننا نشكرهم ونسأل الله عز وجل أن يشكر لهم وهو الذي يعطي الجزيل وهو الذي يتولى الصالحين. ان هذه المشاعر الاخويه الفياضه شعرا ونفراً لا استطيع لشخص ضعيف ان اقابلها الا بان أدعو الله تبارك وتعالى لكم جميعا وللاخوه الكرام الكبار والصغار ان يجعل هذا الاجتماع كله لوجه الكريم. فهو الذي يعلم تبارك وتعالى اننا ولا نزكي انفسنا اننا ما عرفنا به رياء ولا مباهاه ولا فخرا ولا قيلاء ومعاذ الله ان تجتمع هذه الوجوه الخيره الطيبه من اجل ذلك لا والله انما هو لقاء اخوه رابطه قلبيه ومحبه ايمانيه واخوه تعبر عنها هذا اللقاء وهذا الترحاب فتخرج القلوب وقد ذكرت الله عز وجل وقد رقت من خشية الله وقد خشعت بذكر الله تبارك وتعالى إن هذا هو ما يسعى إليه كل مؤمن وهذا هو ما يجب أن يكون في كل اجتماع لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ونسأل الله الكريم بمنه وزوده وقبله وعطائه العميم أن يجمعنا في جنات النعيم وأن يجعلنا ممن يجتمعون على سرر متقابلين يغبطهم النبيون بل يغبطهم الشهداء والصالحون لما يرون عليهم من حلل النور ومن نظارة النعمة ومن جود الكبيل تبارك وتعالى لأنهم تآخوا في الله وتحاكوا في الله وتعاونوا على طريق الدعوة إلى الله فكل شيء جمعهم فالمقصود به وجه الله تبارك وتعالى الله تعالى يقول كل شيء هالك إلا وجهه فكل ما أريد به وجه الله تبارك وتعالى فهو باق وكل خلة أو محبة أو علاقة فإن عراها مقصمة وإنها مقطعة غير مفصلة إلا ما كان لله وفي الله الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم جميعا في هذا اللقاء الكريم بذلك إنه صميع مجيد وأن ينفعنا جميعا بما نسمعه وما نقول إنه ولي ذلك والقادر عليه ثم ايها الاخوه الكرام لا بد للقاء من موضوع ولا بد للذكرى من مجال وميدان والله تبارك وتعالى يقول إن تذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين والقلوب المؤمنة تحب الذكرى وتشتاق إليها ولا بد من التصريف الذكرى ولا بد من مناسبة الحال والمقام بموضوع التذكير الله تبارك وتعالى قد انزل الينا الكتاب مفصلا وقد اعطانا ولله الحمد من مجالات الدعوه وميادينها الشيء الكثير وانني كنت احدث نفسي في الطريق اي موضوع اريد ان احدث عنه الاخوه الكرام وقلت لابد ان احدثهم الليله عن الرسوله كلمه عن الرزولة ثم قلت عجبا ومن الذي يحدث عن الرجوله في مهد الرجوله وفي منبع البطوله؟ كيف نحدثها؟ كيف نتحدث عنها؟ وهي انما عاشت ولمت وترعرعت في احضان هؤلاء المشايخ الكرام والاباء والمربيين وطلبه العلم. فان كان للرجوله بقيه للأمة وهي كذلك ان شاء الله فان هذه القبيله وهذه المنطقه هي مهدها ومحضنها ومأواها. ولذلك فإنني ما أردت بهذا الموضوع وأنا أساعد نفسي إلا أمرا آخر. أردت أن أوسع هذا المفهوم الذي يتربى عليه الصغار وعاش عليه وهرب فيه الكبار في هذه القبيلة الكريمة المتصفة بالرجولة والتي تعد الرجولة سمتها البارزة وعلمها الواضح وميدانها الراقي انما اردت ان وسع الموضوع يدخل فيه امر لا يخفى على كثير منكم ولكن يجب ان نذكر انفسنا بحقائق قد تكون بدهية واضحة ولا تخفى على احد ان الرجولة ايها الاخوة الكرام انها اصل عظيم من اصول التربيه على هذا الدين والايمان به والدعوه اليه وانه حيث توجد الرزوله وحيث تكون البطوله فانه يكون عزل الدين ومنعه السنه وغلبه الحق وقيام الدعوه الى الله تبارك وتعالى وإشياء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم يجب ان نفرق والكل يعلم ذلك بين مجرد الذكوره وبين الرجوله ان الله عز وجل خلق الزوجين الذكر والانثى فجعل بني ادم زوجين ذكرا وانثى ولكن ليس كل الذكور رجالا الرجوله في القران وصف اخر فيه زياده على مجرد الذكور الله تبارك وتعالى بدأ بأنبيائه في هذا الرسل، فقال: "وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم". الله تبارك وتعالى أرسل رجالا مواقفهم الرسولية واضحة لمواجهة الفساد والشرك والطغيان والانحراف والجور والظلم، وكل ما من شأنه أن يختفى أمر مما أنزله الله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك كانت تلك المواقف البطولية التي لا يقفها إلا أعظم الرجال وأقواهم وأشجعهم. وقوف إبراهيم الخليل عليه السلام أمام النمرود ووقوف موسى عليه السلام أمام فرعون ووقوف نوح عليه السلام أمام أمة عادية ماكرة ألف سنة إلا خمسين عاما ووقوف هود عليه السلام أمام أمة مستكبرة متجبرة يبنون بكل ريع آية يعبثون وإذا بطشوا بطشوا جبارين كما أخبر الله تبارك وتعالى على لسانه عنهم هكذا وكل الأمم لم لا يقف إلا رجال وأعظم هؤلاء الرجال وخيرة الله تبارك وتعالى ومصطفاه من خلقه إنه محمد صلى الله عليه وسلم. المواقف الرجولية التي لو استعرضناها لما لانقضى الليل كله ونحن نتحدث عن غزوه او موقف واحد من واقفه صلى الله عليه وسلم يكفيه صلى الله عليه وسلم من واقف الرجوله ان يقف وحده والناس كلهم كانوا قبله وان يدعو الى الله تبارك وتعالى فيحطم الاصنام جميعا يرتجف قلوب الروم ترتجف قلوب قلوب الروم وملوك الفرس منه صلى الله عليه وسلم وهو لم يخرج بعد ولم يجف اللداد صلح الحديدية بعد كما ثبت ذلك صحيح في قصه هرقل سبحان الله أي رجوله هذه علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه وخلقه وجبله عليها ثم علمها اصحابه من بعده صلوات الله عليه وعليهم اجمعين اي رجوله اعظم من قيامه على الصفا وينذر وينذر عشيرته الاقربين ثم من هجرته صلاة الله وسلامه عليه ذلك الموقف الشجاع العظيم ثم من مواقفه العظيمة في المعارف التي يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لولا من عبره الله تبارك وتعالى لا يريد أن يشق عليهم لما ترك خلف ولما بقي خلف ثانيه تخرج في سبيل الله عز وجل وما تخلف عنها قط صلوات الله وسلامه عليه. كانوا كما قال الصحابه رضي الله تعالى عنهم كنا اذا حمي الوطيس يعني اشتدت المعركه احتمينا والتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى في يوم هوازن وما ادراك ما هوازن وقد اعدت واجلبت حتى قال قائل قريش من لم يرسخ الايمان في قلبه لن يردهم اليوم الا البحر، قال الاخر بطل السحر اليوم، بطل السحر، يعني امام هوازن ومع ذلك وقف صلوات الله وسلامه عليه وقد كاد ان يتولى اكثر المسلمين وقف صلى الله عليه وسلم وهو يا اصحاب بدر يا اصحاب الشجره حتى عادوا اليه صلى الله عليه وسلم وهو ثابت مكانه ثم تحول في المعركه الى صالح المسلمين وانتصروا قبل الله. اقول انها مواقف عظيمه في حياة صلى الله عليه وسلم وحياه اصحابه الكرام في اليرموك والقادسيه ونهاوند وفي مواقع عظيمه لا تعد ولا تحصى ولكننا سنضطر ان نتجاوز عنها هذه كلها لنتحدث عن امر يجب ان يتنبه له المربون والدعاة والوعاق فيما يتعلق بالرجوله وهو من أين تنبع الرجولة وأين توجد الرجولة وكيف نربي في شبابنا الرجولة كل من له كل يوم كن رجلا انتبه أريد أن تكون رجال أريد أن يختلف اللهجات والمقصود واحد فأين يكون لحظا ومهد هذه الرجولة وكيف نربيها وكيف ننميها هذا هو الجزء الضئيل جدا الموضوع الذي يريد أن يجعله موضوعا لهذه القليله ومن القران ناخذ. الله تبارك وتعالى عندما بات محمد صلى الله عليه وسلم استجاب له الشباب وكفر به الشيوخ. وان اردت ان تعرف دليلا واضحا على ذلك فانظر كم عاش اصحابه صلى الله عليه وسلم من بعده. عاشوا أربعين سنه او 50 سنه ونحو ذلك. فهذا دليل على انهم لو كانوا من جيله او قريب من جيله كالصديق رضي الله تعالى عنه لتوفي اكثرهم. من مثل وفاته صلى الله عليه وسلم او قريبا منها، ولكنهم كانوا في اكثرهم شبابا. بل ان المساجد انما يركادها ويكثر فيها من المصلين في صلى الله عليه وسلم والى اليوم الشباب او من نقول انهم الاطفال على سبيل التجوز، والا فليسوا الابصار لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى عندما وصفهم وصفهم بانهم ماذا؟ رجال في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال 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 لا تغنيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وايقان الصلاه وايتاء الزكاه. رجال الواحد منا الان لو ان كل منا اصطحب ابناءه الى المسجد لوجدنا ان اكثر من ثلاثه ارباع المسجد هم من الاطفال او الشباب اليس كذلك؟ يعني كل منا عنده الواحد اربعه او ثلاثه او اثنين او خمسه فيكون الاكثريه كذلك، فينطبق عليهم انهم ايش؟ رجال، كيف خرجوا من الطفوله الى الرجوله؟ بالانتقال الى اي شيء؟ لا سمح الله واستغفر الله المرقص ولا الملهى ولا الملعب لا والله، بالانتقال من البيت الى المسجد انتقلوا من وصف الطفوله واستحقوا وصف ايش؟ الرجوله، خلص هذا كتاب الله عز اذا الرجل اول ما تلقى مباب الرجوله من المسجد. ولا اظن بحاجه الى اطاله في التمثيل لكن نمثل بامثله. انظر الى من تراه رجلا بجثته، يعني ذكر، بغرض انه ذكر، واخذ لو قلت له قم امام الجماعه في القريه فقط وليس عندنا احد خارج القريه، كلنا وكلنا يعني ابناء رجل او يعني اسره واحده في الاصل يعني. قم والقي كليه او تقدم وصلي بالناس وهو مجرد ذكر ليس برجل يرتعد ولا شيء ولا رجل ابدا ولا يتحمل. ائت برجل من هؤلاء الرجال مثل الشباب الله يحفظهم ويحفظهم حضرة القران يتقدم ويصلي بنا ويقرا الاجزاء الطويله ما شاء الله اليس هذا رجل هذا مجرد ذكر هذه رجوله من اين تعلمها؟ من لو, لو قلت له قم اخطب الجمعه لقام وخطب، إلى هو رجل هذا, هذا رجل وهكذا كرب الصحابة الكرام على هذه الرجولة، وتنافسوا في هذه الرجل وهذه القبائل الكريمة سليلة تلك الأعراف التي بذلت وأعطت وجاهدت وسطرت في كل معركة وفي كل ميدان في ميادين العلم والجهاد والدعوة من حديث وفقه وتفسير وقيادات فضولية رائعة من ابناء هذه القبيله الكريمه هؤلاء يجب علينا نحن المربين ان نعيد فيهم هذه الرجوله وان نربيهم على هذه الرجوله اذ لا رجوله غيرها قط كل ما عداها فهو له فهو عبث فهو تضليل بل ربما كان فتنه لهم بل ربما كان اخراجا لهم بالله من دينهم وايمانهم وعقيدتهم ورجولتهم الرجوله انما تنمى وانما تكون وانما تقترب لماذا باحياء المساجد باقامه الدين بتحصيل كتاب الله تبارك وتعالى بالامر بالمعروف بالنهي عن المنكر بالدعوه الى الله عز وجل هنالك يكون محضن الرجوله وهنالك يصبح الصغير رجلا ويصبح بقلا كمحمد بن قاسم وبارك بن زياد وأمثالهم من الفاتحين الذين فتحوا أمما عظيمة وهم في سن لا لا نقارنه ولا نقيسه إلا بسن الكثير مما نراهم الآن فيما يسمى الثانويات حقا يا إخوان إنها مأساه والله مأساه أن يكون أبناء هؤلاء الاسود وهؤلاء الرجال من قبيلة زعران أو غيرها من القبائل التي لكل منها ماض عريق في الجهاد والعلم أن يكون أبناؤهم محرومين من التربيه على تلك الرجوله. نعم عندما تريد ان تتاكد وتطلع على هذا الحرمان فانظر على اي شيء يربط الطفل لو لم يربط بالنفس. انظر الى ذلك ولا نقيل في ذلك، انظر الى طفل نشا في أحباني، في احضان والدين غير متعلمين، لا نقول جاهلين لان الجهل يا اخوان هناك فرق بين الجهل وبين عدم العلم، الجهل يجهل الله عز وجل. وليس من يخلص القراءة لكن لكنهم غير متعلمين يريدان الخير يخذ له الخير لكن لم يكل يسهم الله على يقيقان لأنهم لن يتربيا ولم يتعلما كيف يدعانه إلى الله وإلا فهل يوجد أبن وأم لا يدعوان لبنهما بالصلاح هل يوجد هذا؟ هل يوجد أب وأم إلا من مسخ الله قيده إلا وتمنى أن يكون ابنه فيه من الخير والصلاح والهدى والاستقامة ما يجعله يصبح مظلم المثل في قريته وقبيلته، هكذا يريدنا آباؤنا، يريد منا آباؤنا وأمهاتنا، لكن معذورون ما يجدون ذلك فتتلقفهم المدرسة أليس حراما أن يمضي الطفل اثنتي عشرة سنة ست في الابتدائي ثم, ثم يتخرج ولا تستطيع ان تسميه او تصفه بانه رجل. شبعان الله. اي تربية هل? كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه يا ربون. اثنة سنة كفيلة لان تحوله الى طاقة. الى سعله الى قائد الى مجاهد الى عالم الى مفتي الى محدث الى فقيه الى نحوي الى لغوي الى كثير مما نقرا واقراوا سير العلماء واختصوا من كانوا منهم من قبيله زهران هذه المدينه الكريمه اقراوا في اي سن كانوا عندما كانوا وبلغوا مبلغ الفتوى والعلم والحب والجهاد والدعوه سبحان الله اي ظلم يظلمه الفتى المسكين الذي ولد وله نفس الاقل الذي كان لاولئك ان شاء الله او على طريقهم ولد وفيه نفس المؤهلات باذن الله وفي نفس البيئه ولكنه ظلم بان يظل يدرس ثم يدرس ثم يدرس وتمضي عليه هذه السنوات ثم لا يكون مستحقا لا يقال عنه إلا رجل الا قله ثم انظر بعد ذلك الى هذه المدرسه قد يقال فليعوض ذلك الإعلام وربما يعوض ذلك المجتمع ان الحديث في الإعلام وما يقدم الإعلام أصبح من الكلام المكرور الذي أشبه الكلام في أشبه بالنغة لأنه لا يمكن أن يربي على خلق ولا على فضيله ولا على جهاد ولا تربى أحد عليه فنشأ إلا نشأ في أودية اخرى لا نريد ان نتحدث عنها، اسمك انها بعيده عن الله واليوم الاخر والدار الاخره، وما يربطه بالله وبتقوى الله وبطاعه الله، والعياذ بالله. يبقى المجتمع، المجتمع مقوم يختلف. ان قلب المجتمع النادر، ان حقيقه المجتمع، ان انتماء المجتمع مرتبط باصل ورقم ركيم وهو في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، انه مرتبط بالمساجد. هذا هو الأصل. وهذا هو المنطلق فيه رجال يحبون ان يتطهروا سبحان الله هكذا الرجوله اذكر الرجوله مرتبطه ببيوت الله بالطهاره بالبيوت التي اسست على تقوى من الله والتي رفعت لذكر الله والتي هي لله عز وجل اذن اين المسجد واين دور المسجد في التربيه والرجوله اذا اكثرت المساجد من المواعظ اذا اكثرت من حلقات التحصيل إذا أكثرت من المعلمين والمربين والمسكين والموجهين أين مساجدنا؟ من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دار الحكم ودار القضاء ومقر القيادة العسكرية ومقر الفتوى ومقر العلم ومقر جمع الصدقات والتبرعات ومقر ومقر عدد ما من ضرورات الأمة وأساسيات حياتها أين تجدها؟ إنها في المسجد. وهكذا كان الصحابة الكرام، من أين تخرج العلماء الذين درسوا على يد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والذين حددوا هذه الآلاف المروية عن أبي هريره رضي الله عنه الدوسي الزهراني، وكم وكم رضي الله عنهم أجمعين، ومعاذ وغيره، من أين تعلموا؟ ثم جاء العلماء الإمام أحمد ومالك والشافعي واولئك الائمه الاعلام الحديث وغيره اين كانوا؟ حتى اللغويين، علماء اللغه، اين كانوا يعلمون اللغه؟ سبحان الله، كل شيء كان ينطلق من المسجد، ولهذا نقلل من قدر المسجد جدا لو سميناه جامعه، لان يعني جامعاتنا معروفه معروف ماذا معروف ما تخرج، فلا نريد ان نقلل من ونقول كان جامعه، إلا على سبيل التزوج نقول كل انواع العلوم كانت فيه، فهو جامع وجامعه ومقر قياده واماره وحكم ودعوة إلى الله عز وجل ثم أين مساجدنا؟ يا يعني أين المساجد؟ نصلي ومع ما بين من تأخر أحيانا أو تقاعس وتخلص تصلي تصلى فيها ثم تقصد سبحان الله وكأن هذا هو هذا هو المساجد. ولذلك يأتي ويعشعش في الأذهان ما يريد العلمانيون والمغيظون والمفسدون أن يعلمون إياه أن الدين لا علاقة له بالحياة تبغى تكون صل وخرج وبعد ذلك والعياذ بالله ان اردت الربا فتعامل به، ان اردت الاختلاط فهو ان اردت الله واللعب فله مجالاته وموادينه ومؤسساته واموره كلها، ان اردت كل شيء كل منهج او مبدا او مله ممكن وتظل متدين وتظل انك مرتبط بهذا الدين او لك انتماء اليه، لماذا؟ لانك تاسف من هذه المسجد، بعض الايات غير يوم الجمعه. عليكم اي رجوله في امه هذا حالها وهذا شأنها. إنها أبعد ما تكون عن حقيقة الرجولة ولهذا فيها ذكورة ذكورة ولكن قليل فيها الرجولة سبحان الله هذا حالنا وهذا حال مساجدنا. عندما حصرنا الدين في معنى واحد أو مسألة غير من وحصرنا عمل المسجد في ذلك ثم نرجو خير الدنيا والآخرة كيف يأتي كيف, كيف يأتي خير الدنيا من المطر والنعمة والغيث ودوام المال والرفاهية والصحة كيف يأتينا وهذا قدر ومقام بيوت الله عندنا. وكيف نريد الجنة ونريد الفوز بيد الله ونريد أن نرى وجه الرحمن تبارك وتعالى الله يجعلنا وإياكم نتمتع بذلك. وهذا قدر ومقام بيوت الله عندنا. يا يعني عزيز الله. الرسول صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم فاستقد امرأة اللهم الله عليه وسلم عليه للمؤمنين فأوص الرحيم استقد امرأة جارية سوداء ما لها اي قيمة في يجتمع اذا ذكر الناس جميعا يذكرون قد تنسى ولا تذكر في الامة ماذا كانت تعمل كانت تقم المسجد كانت تجمع النوى والعيدان من المسجد كما جاء في الحديث هذا عمل. امامة المسجد تاتي وتجمع قوامة المسجد، كانت تعرض المسجد؟ لا، تذكر؟ لا، تعلم؟ تسقي؟ لا، قد لا تكون من العربية أصلا، كان عملها أن تجمع القمامة، العيدان التي في المسجد. أو أي شيء يسقط له، تجمعها. افتقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله إنها وصية البارحة. وماذا فعلتم بها؟ قالوا قدمناها. سبحان الله، قالوا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في انا سوداء. ما كان لا يشغل الا اذا خرج الناس في المسجد. صحة. تبدو كما. يعني فاتح عظيم. صحابي كبير. مجاهد. كذا. ممكن. يقال لبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. ان افراء قد مات. لكن هذه جارية وصلها لعلك. هكذا رضي الله تعالى عنه. يعني حبا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتار لراحته صلى الله عليه وسلم. ورأى ان أمر قد قضي لا قال فهل اذنتموني الله اكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبرهم كيف يعني هذا على بسيط انك مسكر المسجد سبحان الله فهل لهذا التمول اين قبرها فانطلق وانطلق معه اصحابه فصلى عليها صلوات الله عليه وسلم انظروا ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها لتقوى القلوب وهو نال المتقين صلى الله عليه وسلم نعم والله من يقوم بالمسجد وخير عند الله عز وجل ممن يسكن افخم القصور وهو في معصيه الله عز وجل لكن كنا نعرف نحن هذا، لا مشكلتنا اننا كبرنا وعظمنا الدنيا واهلها فاصبحنا نتفاخر كما ذكر الله عز وجل في القران ايهاكم التكاثر زينه وتفاخر وتكاثر فاصبحنا فلان عنده وعنده وعنده وفلان لا فلان وراء الاموال وراء المؤسسات وراء الملك وراء كذا وراء كذا مات وتذاكره الناس ما لكن قالوا ماتت واحده كانت في المسجد ولا واحد من الشيبان يروح المسجد الله يرحمه إذا إذا قال الله يرحمه، كان عملك؟ كان عنده؟ سبحان الله، لكن والله لو عكسنا لو عدنا المعايير الشرعية كما كتاب الله وكما تربى عليه الصحابة فعظمنا بيوت الله لعظم عندنا كل شيء يتعلق ببيوت الله عز وجل. يكفي أن من بنى مسجد لله كما قال صلى الله عليه وسلم صغيرا كان أو كبيرا ولو كان تمسح في بنى له الله بيتا في الجنة. الله هو اكبر، بيت في الجنة؟ سبحان الله، وبيوت الجنة من ايش؟ ليش؟ بلدنا من ايش؟ بلدنا من ايش؟ وانواعها كيف؟ ها؟ كل حديقة البيت بس الشجرة كم كم يصير راتبها كلها؟ هذه بيوت الجنة من أجل بيت في الدنيا، الله هو اكبر. لو عظمت بيوت الله، لبنيت ورفعت وسيدت. وكيف ترفع؟ ترفع حسن. وترفع معنى، اما رفعها أحسن فتكون اجمل وانظف وافضل ما تنقص، لا نقول الزخارف وكذا من الامور التي تدخل في المكروه والبدع ولكن ان تعظم يختار لها الموقع المناسب ويختار لها البناء الجميل والفرش الممتاز وكل ما يخدم المواقف والمصالح والمنافع التي تتعلق بها، ثم ترفع معنى وهو المهم ان ترفع في القلوب وان تعظم وان تجل ويجل كل من كانت حياته وقيمته مستمده من هذا المسجد وفي هذا المسجد من جاء ليعلم او يتعلم من جاء ليعظ او يصطنع الى ذكر الله ويعظ هذا هو هذا الذي نحبه وهذا الذي نعظمه وهذا نقدره كما عظم صلوات الله وسلامه عليه شان هذه الجاريه ولم يستهن بعملها عاد الشباب يتكلمون عن الزواج. واكثر من يشغل بال السباب الزواج. ولا فيما مع هذه المصائد والفتن والمغريات والملهيات والمثيرات التي تريد ان تقسمهم اقحانا في الرذيلة. والدعاء اللي قال ابن صلى الله عليه وسلم دعاة على باب جهنم ينعقون لكل ذاعة ومنبر ومجلة وصحيفة وجريدة الا مرحم رحم الله يريدون ان يغروهم ويفكرون في الزواج. ما هو مهر الحور العين في الجنة? ما مهر يا شباب؟ طيب اذا قلالة المشي الله اكبر الله اكبر نهر الحور العين نعم لماذا؟ هل انني انا شاب انيق ومنتهر المنظر والكذا وكذا وكذا ولا اريد ان من الناس الذي انضف او انضف مظهر ولكنني من. من اجل بيت الله اذللت نفسي، واجب ان نذل ولكن لمن؟ من. من لله، اما غير الله لا نذل لله ابدا نذل لله وكل ما امرنا الله سبحانه وتعالى والنبي له من الطاعه فهو مراد به والمقصود به وجهه فأتيت لأقم بالنصف أخذ منديل من هنا وأخذ أذهب من هنا وأخذ كذا وأعطى وأجمع أنا بهذا العمل أنا أدفع مهر الحور العين نسأل الله ما كان وإياكم من مالكم بشيء نعم ولذلك من عرف الله عز وجل ومن عرف الجنه ومن عرف النار ومن عرف قيمة ذكر الله فليصحح نظرته وليسابق إلى مشراقة الموء، إلى التنافس بإحياء بيوت الله، وإعمار بيوت الله، وإحياء ذكر الله تبارك وتعالى في كل مكان, في كل مكان أن يرفع النداء، النداء الذي نسمعه ولكننا نغفل عن معناه. من منا لا يسمع الله اكبر لا نعنى الله أكبر. لا إله. من منا لا يسمع أشهد ان لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وحي على الصلاة، وحي على الفلاح، نسمعها لكن هل تدبرنا وعينا؟ معناها ومدلولها في حياتنا كيف نقول الله اكبر ونسمع الله اكبر وناتي الى بيت الله ثم لا نعبد الا الله ولا من دعا الى الله ولا من قام بالمعروف والنهي عن المنكر من, من, أجنائنا من, أجنائنا من, من, من يعلم ابنائنا من ابناء قريتنا ممن يعلم ابناءنا لا لذاته لا لشخصه لكن لارتباطه بهذا الدين لانه يعني يدعو الى من؟ الى الله وهو اكبر تبارك وتعالى من كل شيء فيجب ان يكون كل ما كل ما كان في سبيله وكل ما اريد به وجهه يجب ان يكون اكبر عندنا من كل شيء واعظم من كل شيء، فمن هنا نحب ابناءنا اذا حفظوا كتاب الله. يكون احب ابنائك اليك من يحافظ على الصلاه، من يحفظ شيئا من القران، يكون احب الناس اليك في, في القريه والقبيله من يدعو الى الله، من يعرف، من يذكر، تحبه لله وفي ليس شرطا ان تتخذ المحبه اي مظهر من مظاهر الدنيا، وان كانت تعبر عن ذلك لا شك، لكن الاساس ان يرتبط قلبك بقلبه، الارواح جنود مجلده، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف، ان يراك يشعر انك تحبه وتشعر انه يحبك، لماذا تحبه؟ لانه من جند الله، لانه من اولاء الله، لانه ممن ياوي الى بيت الله، لانه من يرفع ويعظم شعائر الله. هكذا يجب أن تكون أواصرنا القبلية ومن هنا تعود إلينا الرزولة وتعود إلينا البطولة يصبح إنامنا قفلنا ذكرنا إنسانا شاعرنا فقيهنا عالمنا نحوينا كل شيء يصبح جميعا رجالا وتصبح هذه الأمة لا معنى آخر معنى يصبح لنا موقع لا يستطيع أن يناله أية أمة في التاريخ إن كان للأمة لأمة الإسلام بمجموعها وإن كان لقبيلة بمفردها وإن لم يكن إلا لإنسان في ذاته. نعم، إن الله إنما يرفع الناس وإنما يضعهم لهذا الدين. هذا هو المعيار الارتفاع والاتضاع بذكر الله بالتقرب إليه بعبادته سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيله ببذل النفس والنفيس من أجله وحده لا شريك له وإن غضب الناس فلا يضرك والله مهما عذبت. لا تبالي برغبة الناس، لكن أبشركم وأطمئنكم، والله لا يدعو أحد إلا الله خالصا من قلبه، مجتهدا في النص هذه الأمة، يريد الله الخير إلا ويلقي الله تبارك وتعالى محبته في قلوبها. هذه قاعدة، وهذه أسرار القلوب لا تدخل تحت أنظار الأهل أهل الموازين أو المعايير الدنيوية، لا يستطيعون أن يدركوها. بل هم أنفسهم يعجزون عنها. لماذا؟ فرها عند الله يا سبحانه إن الله إذا أحب عبدا الله أكبر الله عز وجل. رب العز ودلال الغني عنا جميعا عن طاعتنا والذي لا تضره معصيتنا إذا أحب عبدا هذا العبد الفقير المفتين الضعيف الذي قد يكون أشعة أكبر ضيق قمري لا يؤله له في أي مكان ماذا جبريل عليه السلام يا جبريل الله أكبر الروح الأمين رئيس الملائكة رب العالمين يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في اهل السماء ان الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه اهل السماء، الملأ الأعلى العظيم، ثم يلقى له القبول في الارض. <تصفيق> <تصفيق> ولهذا يا اخوان تجد انت بحسك البسيط، بمدرستك الاوليه، هكذا انظر الى وجوه اجتمعت على ذكر في بيت من بيوت الله. او بمكان كهذا المكان باذن الله انظر الوجوه للقسمات للتعبيرات العين ماذا ترى من الصفاء والخير والنور لا, لا تستطيع ان تعبر عنه ثم انظر الى وجوه قوم اجتمعوا على غير ذلك ماذا تجد بالله سبحان الله ولكن المؤمن ينظر بنور الله وغير المؤمن لا يستطيع ان يميز لا يستطيع ان يرى لكن الذي اتاه الله على البصيرة والدراسة والله يميز بين الوجوه والله يعرض عليه اجتماع وخرجت حجة وجدت ناس تستطيع ان تقول هؤلاء مجتمعون على ذكر الله لحظة لحظة او تقول عياد بالله هؤلاء مجتمعون على ناصية الله لماذا؟ لا؟ لان كل اناء بما فيه ينضح لان القلوب ما يعتلج ويعتمل فيها يظهر على صفحات الوجوه بإذن الله تبارك وتعالى هذا سر اودعه رب العالمين لا يستطيع أحد من الناس ان يلغيه بل السعيد من اكتشفه ومن عرفه ومن اتاهم الله تعالى البصيرة لكي به ويحمد الله تبارك وتعالى عليه وكل منا مر بهذه التجربة كل واحد من الحاضن هؤلاء مر بها لكن البعض أكثر من البعض لماذا يا لأن من من نساء والحمد لله مهتديا بقدرها أو في حالة الحمد لله من الخير والإيمان وتأتي عليه العارب أو ما سنو الله تبارك وتعالى الطائف طائف من الشيطان فيقع في ظلمه فيجد هذا المجتمع الخير فتنجلي الظلمة احمد الله عز وجل، مر به حاله، والبعض قد يكون مر به فتره مظلمه جدا ثم يرى شيئا الاخر. واذكر في هذا المقام تعديلا عبر به رجل ممن ممن, ممن ماذا نقول؟ مغني مغني عالمي شهير، مطرب عالمي شهير. حدثني احد الاخوه وهو حي مرزق من الدعاء وفقه الله، قال ذهبت الى منطقه من افق المملكه فإذا بي أقف قال دخلت أريد أن أعذ صاحب محل غناء، أريد أن أعذ. فإذا بواحد فلبيني نصراني يقول أبغى شريط لكاس ستيفن. فقال لي شخصي قلت له تعرف كاس ستيفن؟ قال لا. هي أيوه قال أعرفه قال تدري ماذا حصل له؟ قال لا. قال إيش حصل؟ قال أسلم. قال أسلم قال أنا مسلم من الآن. والله أسلم ما بقي دريش الإسلام ولا ما عرضته عليه. لأنه يعني من شدة إعجاب الناس فيه. لما سئل كيف شعورك وانت حال الكفر الذي الذي سمى نفسه يوسف اسلام كيف شعورك؟ قال لا استطيع ان اقدر الا ان اقول انني كنت في ظلمات بعضها فوق بعض وخرجت الى نور لا نهايه عارف. بس ما اقدر اقدر اكثر من كذا، ماذا اشرح لك؟ عن الكفر كيف ظلمات المعاصي والعياذ بالله، كيف الران على القلوب، كيف الذل، كيف الخزي سبحان الله الليله الواحده بمئات بملايين الجنيهات ومئات الالوف من الجنيهات الليله الواحده والجماهير صورته على صدور الغاليات وفي كل مكان وفي اعلى صاحب الدخان يقول بس في حقي بس صاحب السياره يقول وقف يوم السياره وحط يدك عليها وكيف تصورك بس وخذ كذا ملايين بس عشان الناس يقول ما دام ستيفن اشترى انا اشتريها ما دام يدخن كذا ادخنها كده بس اي حركه بس حتى كانوا يتحدثون كيف حذاؤه وهل يحب البطاطس؟ وهل ياكل بيض؟ يمكن نقراها كشخص. يعني انا يعني يعني كنا فعلا نتعجب كيف يعبدون هؤلاء؟ يعبدون الاصنام، الاصنام. يقول والله مع هذه وكلهم كثير قالوا هذا. والله مع هذا الشعور عند الناس انا احتقر نفسي. كيف؟ يغني يغني راح البيت يحتذي نفسه يشعر انه مش لما عبرت ممثله ماذا ادري من يعني الان يعني احتجت هي يعني لم حتى الان وان كان ان شاء الله في محاوله اسلاميه لكن اكتشفت انها تمثل اوروبيه مشهوره جدا. تقول كل ما ارجع من, من اي فيلم اقول كم كنت سخيفه جدا عندما امثل هذا وكم قالت لي الصغيره ما تستحي يا امه وانت تمثلي هذا الدور. سبحان الله فتشعر بنفسها بالالم. اليوم الثاني جاء المخرج ابي اعرض نعم في طول واندفع شط يعني ما في شيء والله الظل داخل الأعمى. داخل عقلك، من الذي يراه؟ حتى يمن الله على من يشاء سبحانه وتعالى. يا اخوان عندما يريد الانسان فعلا لذلك انظر الى نفسه، اذا تريد ان تتاكد لذلك انظر الى نفسك، الى قلبك، معيارك وميزانك بين بين جنبيك بين اضلاعك، انظر الى قلبك، الى ايمانك متى يزداد؟ متى ينقص؟ انظر الى منزله شعائر الله والقائمين بها في هذه الارض ثم انظر واعلم ان موقعك عند الله من كرامته ومنزلته بمقدار موقعك من تعظيم شعائر الله ومن إحيائك لذكر الله ومن حبك في بيوت الله في حلقات تحفيظ القرآن وفي ندوات العلم والخير والهدى والصلاه ومن أراد أيضا وقترف الآخر يا بالله الله أن يضيع أو يخطب نعام الرجوله لينظر إلى القارث الآخر انظر أصحاب الله والغناء والسكر والعربدة والفجور الرجوله الحقيقيه التي يعرفها ابناء القبائل بغض النظر عن معناها الديني هذا العميق العظيم لا تجدها عندهم ابدا مستحيل اين تجد الدياثه والعياذ بالله هل يمكن ان يكون رجل وهو ضيوف يمكن هذا مستحيل اين الدياثه؟ اذا تعاطى الخمر والعياذ بالله اذا شرب المخدرات اذا سهر من اجل النزول والخلاعة جاءت الدياثه والعياذ بالله في بيته فرضيها او لم يعلم عنها والعياذ بالله واسالوا وانظروا حاكذا واقعهم يفقد الرجولة قولوا يا يمسخ الإنسان يفقد صفة عظيمة صفات الرجولة وهي الكرم الكرم لا يتصف به من الرجال ولهذا والحمد لله من هذه القبائل ما شاء الله تبارك الله غاية الكرم نسأل الله سبحانه وتعالى نزيدهم ونبارك لهم ونوثقهم يضعوه في محله بإذن الله الكرم اللي ما هو كريم ما هو رجل مستقيم جميعا إنسان بدون كرم ما في رجولة انظر هؤلاء أدخل الناس واشح الناس ساوى بين الواحد منهم اذا عصى الله يا اخوان اذا كان مضيع الصلاه مؤمن طاعة الله والله يبخل حتى على ابيه على امه بالريال او بالدرهم اذا جاء الصديق والزميل والصاحب في الخبث والفجور يدفع ويتبرع ويتدين اكثرهم يتدين والله عشان اللهو والفساد اذا اين الرجوله؟ والله ينر. لا عرض لا غيره ولا كرم اين الرجوله؟ اذا يفقدون حتى معاني الرجوله المعروفه لدى الجميع والبديهيه لدى الجميع. ولكن الرجولة الحقيقية بمعناها العميق العظيم الذي هو إعلاء كلمة الله إيقاظ القلب وتحريك الجوارح وابتعاث الهمة لإعلاء دين الله تبارك وتعالى وإرغام ألوف الكافرين والمنافقين والجاحدين والمعاندين من أجل كلمة الحق من أجل الله أكبر من أجل لا إله إلا الله هذه هي التي يجب نتربى عليها وهذه هي التي يجب نتعلمها وإننا لنحمد الله عز وجل ونفرح ونفخر بأن هذه المعاني بدأت تنغرس في قلوب كثير ولله الحمد من أبناء هذه القبائل التي لم تفارقها الرجولة بإذن الله لا في جاهليتها ولا في إسلامها بدأنا نشاهد حلقات التحفيظ نشاهد الاجتماعات الخيره الطيبه، شاهد احترام العلم، افتتاح المكتبات والتسليلات الاسلاميه، انتشار الكتيب الاسلامي بل الكتاب الاسلامي، انتشار المؤسسات، المدارس الخيريه، المبرات، الاعمال التعاونيه التي بدات نواه لها في كل مكان ونقول ونتفائل ان الهلال اذا رايت نموه ايقنت سيكون بدرا كاملا باذن الله تبارك وتعالى واول الغيث قطر ثم ينهمر ولله الحمد. فاصبح الحمد لله من ابناء هذه القبائل من الله من تخرج وتعلم واذا به مناره مناره في منطقته في قريته واذا بالناس كلهم شيخ القبيله وعريفه او شيخ القريه والامناء والامام والناس يحبونه وينبذون يكرهون ذاك الفاجر العاصي الذي يتبع اللهو واللعب والذي لا يسير الا فيما حرم الله ولا يدعو الى ما لا الا الى يحله الله عز وجل الحمد لله وجدت هذه المغريات الخيره وباذن الله تعالى ستكثر لكن تحتاج منا يا اخوان الى دعم الى تشجيع الى تاييد الى مسانده ان نشترك في هذا الخير وان نتسابق وان نتنافس في هذا الخير وفي هذا الاجر كل منا بقدر ما يستطيع من لا يجد الا الدعاء فليجد هل يحب الخير والدين والصلاح والايمان والتقوى والفضيله وحفظة كتاب الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحبهم وادع الله لهم فهذا وحده خير عظيم وإن استطعت أكثر من ذلك فافعل لماذا؟ لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير مقام الرجوله يقتضي منك ما هو أكبر من ذلك لكن أقل شيء أن تحبه وأن تدعو له وأن تحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل في قريتك مثله وأن تعلم أبنائك ليكونوا كذلك إن شاء الله وأن تهبط كل من كان من الآباء ابنه كذلك حافظا لكتاب الله ومقيما لحدود الله